0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Gravel-Racer. Und heute spreche ich mit Schwalbe Tour- und Urban-Product-Manager Micha Rudolph. Wir sprechen über Tourenräder, Cargo-Räder und über ein Rad, was ganz speziell ist. Und zwar ein trailbuilding rad was er sich selber zusammengebaut hat. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pappt. Hey Micha, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich bei diesem Schmuddelwetter?
1: Ich bin tatsächlich auf der Arbeit bei Schwalbe, mir so einen coolen, kleinen, muggelischen Meetingraum, der gut gedämmt <lacht> ist und äh, genau, da sitze ich gerade.
0: Super, äh, wenn du rausguckst, ich meine, das neue Schwalbe-Gebäude hat ja unglaublich viele Fenster und ähm, man kann gerade von euren Büros ja wunderschön da in die, in die Hügel gucken. Ist das was, was dich jetzt gerade motiviert, rauszugehen, weil du sagst, hey, ähm, Bike-Season ist eigentlich das ganze Jahr oder denkst du dir so, ja, nee, lass mal im Frühjahr wieder gucken?
1: Also ich glaube, das einzig nervige im Winter ist die Dunkelheit, weil mit dem Wetter kann ich irgendwie immer was anfangen. Kannst halt passende Klamotten anziehen, ziehst ein paar grobe Reifen zu Fahrrad, so zu mit dem E-Bike. Also Wetter sehe ich als unkritisch. Ist eher schlimmer, dass halt nach der Arbeit kommst nach Hause und es ist dunkel und wir versuchen halt mit der Lampe nicht im Wald zu fahren um das Wild jetzt nicht irgendwie extra aufzuschrecken.
0: Ja. Das ist eher so das Nervige, aber Wetter ist mir eigentlich egal. Okay, ja, das ist doch schon mal gut. Dann bist du auf alle Fälle die nächsten paar Monate ganz gut versorgt, oder? Ja, äh, weil... auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt natürlich die Frage, die man immer stellen muss. Und zwar, du arbeitest in einer Bike-Firma, hast da äh, Verantwortung für, für Bike-Reifen. Wie bist mhm. du denn überhaupt zum Radfahren gekommen?
1: Boah, ich habe tatsächlich schon immer ein Fabel für Radfahren gehabt. Und wo ähm, das irgendwie so losging wo ich Teenager war, das so Mitte 90er, da gab es halt bei uns in der Gegend keine wirklichen Radfahrer in meinem Alter. Die sind halt entweder Skateboard gefahren oder Inline Skates, da war das noch so ein Ding. Und mhm. als Radfahrer wurde es immer ein bisschen komisch angeguckt. Und hast eigentlich bis mit deinen Kumpels bis durch den Wald gefräst. Also ich noch nicht so viel gemacht. Und so Mitte der 2000, also 2005, 2006 hat es in der Nähe von meinem damaligen Arbeitgeber hat irgendjemand mal angefangen, so einen Dirtpark zu schaufeln. Und das war für mich halt was ganz Neues. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin dahin und ähm, du kennst ja auch einen Christian Textor. Ja. Der war damals so ein 13-jähriger Bub. Der Even sogar noch ein bisschen jünger. <lacht> und die sind da auf diesen Schanzen rumgefahren. hier so, boah, Geil. Ähm, ich habe dann direkt angefangen, mein normales Mountainbike irgendwie umzubauen auf Single Speed und ähm, habe irgendwie so eine bleischwere Mazocchi Dirt geholt, noch mit 130 mm Federweg. Ja, und so fing das dann an, dass man das Fahrradfahren ein bisschen ja, ähm, schwerkraftlastiger machte oder Gravity, wie man heute so sagt. Ja. ja. Und das hat mich einfach bis heute nicht losgelassen. Also bis heute so geblieben.
0: Das ist schon faszinierend. Ne? Ich meine, du hast jetzt gerade zwei Leute angesprochen, die ähm, ja auch einfach, die das Thema Biken auch nie losgelassen hat. Also Taxi und ähm, und Even, die halt ja auch sehr sehr gut in dem sind, was sie machen. Und am mhm. Ende, wenn du wenn du solche kleinen Communities siehst, zu der du dann gehörst, es steht und fällt immer so mit dem Spot dann fangen irgendwie Leute ja. an, dann werden Leute besser. ne? Und das finde ich, äh, find ich richtig spannend. Und deshalb bin ich auch immer so ähm, fasziniert oder auch interessiert, was denn so aus der jetzigen Jugend wird. Also ich meine, wir hatten, wir hatten früher wenig Spots und äh, dann hat man irgendwie was angefangen zu bauen. Und mittlerweile haben wir ja so diese Möglichkeit, ähm, dass es ja fast überall in irgendeiner Reichweite ein Pumptrack gibt oder irgendwie vielleicht doch Dirt jumps vorbei, das ja weniger, aber es gibt halt im Wald irgendwelche Trails und so. Und was, was glaubst du, was, was, was macht das mit der Jugend oder gibt es da, da schon Auswirkungen?
1: Also ich hatte so das Gefühl, dass die letzten Jahre mit der Jugend so ein bisschen dünne war. Aber aktuell fühlt sich das wieder so ein bisschen an, als wäre die Jugend richtig hyped so auf den Sport. Ähm, ich bin recht viel mit so Kids äh, in Kontakt, die selber auch schaufeln, die, die Bock haben, in den Wald zu gehen, Trails zu bauen, ähm, Schanzen zu bauen. Und ähm, ich habe das Gefühl, gerade jetzt ist wieder so ein, so ein richtiger Hype bei den Jugendlichen und das freut mich voll. Also man hat eigentlich so das Gefühl, dass so die nächste Generation vor der Tür steht, die macht ihre Erfahrungen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat aber auch zum Teil viel damit zu tun, dass gerade bei uns in der Gegend, wo wir wohnen, mit Taxi und Even und auch ein paar anderen, ein paar echt gute Fahrer sind, die medial aktiv sind, ähm, die so ein bisschen auch als Vorbild agieren für die Kids. Ja.
0: Und ähm, ich feiere, dass das gerade so viel passiert. Ja, voll. Also ich finde das eben auch, oder mir fällt das auch auf, ich meine, wir haben jetzt hier auch offizielle Trails, wo ich wohne. Und es ist so krass, wie schnell diese, diese Jugend geworden ist. Also du hast teilweise Leute, die sind zehn Jahre alt und die sind so sicher auf dem Rad und die sind die sind so schnell und du, also ich muss mich ranhalten, dass ich denen noch hinterherkomme, so, ja, und ich finde das einfach so eine geile Entwicklung und ich glaube einfach, also, dass das halt sehr viel damit zu tun hat, dass man halt eben mittlerweile die Möglichkeiten hat, sich da halt besser auszuleben, weil man eben nicht erst vielleicht irgendwie was bauen muss, um dann den Sprung zu fahren und ich finde, das ist eine mega, mega gute, ähm, gute Entwicklung und da bin ich wirklich gespannt, wie das die nächsten, die nächsten Jahre weitergeht.
1: Ich glaube, das sind aber auch viele diese ganzen Papas, die jetzt so in einem Alter sind, wo die Kinder auch äh, selber Rad fahren yeah. und die Papas fahren cooles Zeug und die Kids fahren halt hinterher und dann hast du natürlich mit zehn Jahren schon so einen richtigen Pinner da, ne? der ähm, schon Sprünge springt, äh, komplett angstbefreit und einfach probiert und wenn die Jungs dranbleiben und irgendwann mal erwachsen sind, dann... Wird, glaube ich, schon richtig spannend.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, ich, ich meine, du hast ja auch Nachwuchs. Wie führst du deinen Nachwuchs an, ans Radfahren ran? Ist es da ein richtiges, richtiges Thema? Äh, weil der Papa mhm. macht das, ich will das jetzt auch machen.
1: Ähm, jein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja, hab ja jetzt ja ein paar Jahre äh, in der Nähe von Zürich gewohnt mhm. und da hatten wir einen richtig schönen äh, deutschland Trailspot. Und da habe ich die im Kinderwagen habe ich schon mitgenommen und sobald die stehen konnte, hatte die schon so eine Kinderschaufel in der Hand. Ich habe die schon viel mitgenommen, auch in den Wald. Und die fährt auch echt gern Fahrrad, aber sie ist halt auch trotzdem ein kleines Mädchen. Ne? Also wenn sie an eine, der eine Blumenwiese vorbeifährt, dann schmeißt sie das Fahrrad halt in die Ecke und pflückt Blumen. dann ist das für sie halt <lacht> <lacht> Aber es ist für mich okay, also ähm, sie feiert das Fahrradfahren schon richtig und... Ähm, wenn ja. ein paar Blumen dabei sind, ist das für mich okay.
0: <lacht> ja, sehr cool. Äh, mega. Ähm, wie würdest du denn jetzt, also du hast gesagt, du, du hast angefangen mit Dirt Jumpen, wie würdest du dein Radfahren jetzt bezeichnen oder beschreiben?
1: Das hat sich recht gewandelt, weil, wo ich in Zürich war, oder beziehungsweise in der Nähe von Zürich, da gab es relativ wenig Enduro-Trails. Und da selber was bauen im Wald ist immer relativ kritisch, weil die Strafen da unglaublich hoch sind. Mhm. Deswegen bin ich in den letzten Jahren recht viel auf meinem Dirtjumper unterwegs gewesen. Auch, weil die in der Schweiz unglaublich viele Pumptracks haben. Ja. Also die haben ja gefühlt mehr Velo-Solutions-Pumptracks, die asphaltiert sind, als wir Spielplätze. <lacht> und ja. ähm, so, so ist tatsächlich der Dirtjumper so ab Mitte 30 noch mal fast mein wichtigstes Fahrrad geworden. Ähm, und jetzt bin ich wieder zurück im Siegerland seit anderthalb Jahren. Und jetzt merke ich schon, dass sich das wieder so ein bisschen geschiftet hat. Ne? Also ich bin viel mehr im Wald, äh, viel mehr auf Trails unterwegs. Ähm, ich schaufel, wenn, dann eher Kurven als äh, senkrechte Schanzen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich jetzt eher so, sag mal, im Trails- oder Enduro-Business unterwegs. Merke aber schon, dass man natürlich jetzt so im Alter anfängt, ein bisschen alles viel überlegter zu machen. Ne? Also ähm, so stumpfe Hacke-to-Fleck-Aktionen. Wo man früher noch so drüber gelacht hat, dann denkt man sich immer so, ah, weder mein Körper noch mein Geldbeutel halten das aus. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ja, und wenn man so gerade ein Taxi oder am Even zuguckt, die Jungs sind ja echt wild. Ich weiß manchmal nicht, ob mich das motivieren soll oder demotivieren soll, weil <lacht> das Level, auf dem die unterwegs sind, einfach so krass ist. Ja. Aber ja, also.
0: Aber auch da ist so natürlich, ne, also das, ja. ob du jetzt ein kleines Kind bist und lässt dich von so Leuten inspirieren, weil sie halt eine gute Medienarbeit machen oder weil sie halt einfach, man muss ja jetzt sagen, das sind ja auch einfach Typen, also gute Typen, mit denen man Absolut. einfach gerne was macht, so. Und ähm, mhm. da ist es, glaube ich, egal, ob du Kind bist oder ob du halt jetzt einfach älter bist wie die, ähm, sie motivieren halt trotzdem, oder? Also irgendwo ist es immer eine Motivation, mit, abs, abs, äh, mit also, Leuten unterwegs zu sein. Genau, also es ist
1: zumindest die... Die Motivation, aufs Rad zu steigen, eine Schaufel in die Hand zu nehmen, die Motivation
0: ist auf jeden Fall da. Ja, okay. Das, das zündet. Ja, auf alle Fälle, das, das ist immer gut. Ähm, du bist jetzt allerdings ja kein Mountainbike-Product-Manager, sondern du bist bei Schwalbe-Product-Manager Tour und Urban. Ähm, mhm. Wie kommt das zustande und was fasziniert dich auch an diesen Reifen, die ja jetzt erstmal so ein bisschen als langweilig gelten?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon ein biederes Thema als äh, der sportliche Segment. Ähm, aber ich muss, als erstes muss ich noch sagen, ich bin ja relativ neu in der Fahrradbranche beruflich gesehen. Mhm. Und für mich war vorher, ähm, ich komme so eher aus dem Maschinenbau, aus der Entwicklung und so viel Spaß mein Job auch immer gemacht hatte. Ich hatte ja nie ein Produkt, wo ich mich, womit ich mich nur annähernd identifizieren konnte. Wenn ich von irgendwie äh, einer speziellen Maschine oder irgendwelchen, Anlagen spreche, dann hat mein Herz nicht höher geschlagen. Es war yeah. eher so, der Prozess, der hat halt Spaß gemacht und ähm, ich bin ja jetzt mit einem Tourenreifen viel näher an dem Fahrrad dran oder ich bin ja voll drin als jemals zuvor. Deswegen ist das für mich absolut faszinierend und ähm, das Coole am Tour Business ist ja so ein bisschen, ähm, dass wir uns bedienen können an den sportlichen Elementen. Das heißt, ähm, wenn der Karl jetzt irgendwie so einen krassen downhill reifen macht, ähm, dann können wir die Karkasse, die er entwickelt hat, nutzen, um die vielleicht für einen Cargo-Reifen zu benutzen. Mhm. Oder im Rennrad- oder Gravel-Bereich nutzen sie eine Karkasse, die extrem niedrigen Rollwiderstand hat. Und wir können uns dann bedienen und machen daraus einen Tourreifen, der extrem ähm, Akku spart fürs E-Bike oder halt ja. extrem schnell rollt. Also ähm, wir sind ja schon als PMs so ein geschlossenes Team und wir profitieren schon recht viel voneinander, besonders ja. von den Technologien.
0: Ja, das ist cool, weil klar, ich meine, das, was man jetzt macht äh, mit, den, mit den Reifen, das sieht hin und wieder mal vielleicht ein bisschen langweilig aus, wobei man natürlich damit auch es kommt immer auf den Anwender an und nicht auf das Produkt. Ne? Genau. Ähm, du kannst damit natürlich auch wahnsinnige Abenteuer erleben und äh, um die Welt fahren und alles Mögliche machen. Aber wenn du in die Technologie von so einem Reifen reinguckst, also ob es jetzt eben der Pannenschutz ist, ob es irgendwelche verschiedenen ähm, Profile für die verschiedenen Einsatzbereiche sind, aber auch wenn es jetzt um den neuen äh, Green Marathon geht, der einfach nochmal ein komplett anderer Reifen und eine komplett andere Technologie ist. Also vom hm. uh, Know-how oder von der, von der Aufwendigkeit der Produktentwicklung steht das dem Mountainbike-Reifen wahrscheinlich gar nicht so viel nach, oder?
1: N nee, es ist eben ein anderer Approach. Ne? Also ja. ähm, so ein Mountainbike-Profil ähm, sieht halt so aus, weil es einen Zweck erfüllen muss. Es muss halt irgendwie maximalen Grip generieren, muss gut fahrbar sein. Und bei vielen Sachen, gerade im urbanen Bereich, wenn du auf der Straße fährst, ähm, hm. Klar hast du auch Attribute, die äh, Grip generieren müssen am Profil und ne, einen niedrigen Rollwiderstand erzeugen. Aber ähm, bei uns im Toursegment ist zum Beispiel Design viel wichtiger als in den anderen Segmenten. Das heißt, du bist künstlerisch, gehst du natürlich ganz anders dran als bei einem mountainbike greifen heißt mhm. nicht die Stolle muss so hoch sein, in dem Winkel stehen, damit das so und so am besten funktioniert. Sondern bei uns kommt ja auch dazu, dass so ein Reifen sich nein das Design von dem gesamten Fahrrad einbinden soll. Deswegen gibt es ja relativ viele Reifen, die von der Funktion her ähnlich sind, aber unterschiedlich aussehen, damit auch wirklich jeder Kunde so für sich den Reifen findet, der, der neben dem Einsatzbereich auch am schönsten aussieht.
0: Okay, ja weil das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ich sag mal so. Den Marathon, den Marathon Plus, den kennt man ja. Der, das ist einfach mhm. so der Schwalbe-Klassiker, ähm, der ja auch Schwalbe zu einer ganz anderen Firma ähm, gemacht hat, als dieser Reifen rauskam. Auf jeden Und der Fall. einfach einen riesigen Impact auf, auf Schwalbe, aber natürlich auch auf diesen ganzen äh, auf diesen ganzen Turmbereich hat. Jetzt gibt es aber natürlich noch ganz viele andere Reifen bei euch, wenn man auf der Seite guckt. Ähm, für wen sind diese Reifen und warum braucht es eben so viele? Ist da Design wirklich so das große Thema? Ja,
1: also vorne ran steht ja bei uns eigentlich immer, dass wir für jeden Radfahrer immer einen passenden Reifen haben. Daraus kommt halt eben so dieses ganz große Portfolio. Aber natürlich ist Design nicht das Wichtigste. Wie du schon eben im Marathon Plus gesagt hast, da haben wir einen Reifen, der unter dieser Unplattbar-Serie läuft, wo ein Kunde den montieren kann und muss sich im Idealfall 15.000 Kilometer, keine Sorgen mehr um den Reifen machen, außer hin und wieder mal aufzupumpen. Mhm. Das sind so Attribute, die für einen Sportler natürlich komplett... Ähm, ich als Mountainbiker will natürlich immer einen neuesten Reifen haben und wenn er ein bisschen abgefahren ist, würde ich den am liebsten gerade tauschen, weil ich weiß, er hat schon nicht mehr so krass Grip wie ein ganz neuer Reifen und viele Tourenfahrer sind ja für diesen Reifen ein Sorg... soll ja ein sorglos Produkt sein. Mhm. Das heißt... Ähm, ähm, Pannschutz, Laufleistung ist extrem wichtig, ähm, neben dem Design, aber auch da gibt es ja auch Tourenfahrer, so dieses ganze SUV-Segment kommt ja gerade auf, mit den E-Bikes, mit den dicken Reifen, dass ein normaler Tourfahrer, der früher nur auf asphaltierten Radwegen fährt, dass der jetzt auf einmal sagt, so hey, ich fahre auch mal im Wald, so klassische Fire Road, die schon mal gröber geschottert ist und da fangen wir natürlich auch im Tourenreifensegment an, ähm, bestimmte Stollenprofile mit zu implementieren, damit ein Fahrer da in dem Fall vielleicht nicht der schnellste ist, aber auf jeden Fall sicher unterwegs ist.
0: Mhm. Was sind denn so die Anforderungen, die ein Tourenfahrer an den Reifen stellen? Also wir haben jetzt schon gesagt, er sollte halt möglichst langlebig sein, er sollte keine Luft verlieren. Aber was gibt es mhm. noch für Anforderungen, die sich die, ähm, die Leute wünschen? Weil es ist ja so, auch der... Der Marathon wird ja immer weiterentwickelt und, äh, und verbessert. Ja. Also da mit, dem, äh, mit den Anforderungen wächst ja auch der Reifen. Und da gibt es ja dann die Needs, die halt äh, irgendwie an euch rangetreten oder an euch rangebracht werden. Was sind die ja. so? Was kommt da auf? Und was hat sich auch in den also, letzten Jahren verändert?
1: Also was sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verändert hat, also oder was die Ursache dafür war, sind auf jeden Fall die ganzen E-Bikes. Weil ähm, durch die ganzen E-Bikes hat man vielen Leuten, die ganz lange gar kein Fahrrad mehr gefahren sind, die Tür aufgemacht, wieder aufs Rad zu steigen. Also, mhm. Wenn du so in deinem Umfeld guckst, in der Nachbarschaft, und du hast irgendwie so mit 50, mit 60er äh, Nachbarn, die seit 20 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren sind, weil sie hier im Mittelgebirge, kennst du ja, ähm, ja, weil die sich nicht mehr getraut haben, weil sie Angst hatten, die kommen nicht mehr nach Hause. Und die fahren auf einmal mit E-Bikes so 60, 80, 100 Kilometer Touren. Ähm, und da musst du zum Beispiel einen Reifen haben, der zum Beispiel auf der Straße, auch im Nassen, extrem viel Grip generiert. Die sind früher mit irgend so einem ganz normalen Damenrad durch die Gegend gefahren. Und die fahren jetzt viel schneller mit einem schwereren Rad mit bissigen Scheibenbremsen. Wenn die natürlich mal so vor Schreck bei Nässe in der Kurve die Vorderradbremse ziehen, sollte das Vorderrad ja nicht auf einmal wegschmieren. Also mhm. äh, da sind die Anforderungen an Reifen nebst Pannensicherheit und Laufleistung deutlich höher geworden. Okay. Ähm, die E-Bikes werden natürlich immer schwerer. Das heißt, so ein Rad hat auch höhere Traglast, die er erfüllen muss. Und da kommen wir ja dann automatisch auch so zu den Cargo-Bikes. Ne? Mhm. Wir haben wir haben ja ein Cargo-Reifen im Angebot, ähm, der pro Achse der können wir über 160 Kilogramm belasten. Ähm, das ist, wenn man realistisch sieht, sogar höher, höhere Belastung als viele Felgen das überhaupt aushalten.
0: Ja, ja, für, da kann man auf alle Fälle schon einen oder anderen Wasserkasten mitbringen. Ähm, bei 150 oder Bier Kilogramm. oder was auch immer. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich meine, dieses ganze Thema Lastenrad, also das letzte Mal, als wir über das Thema Lastenrad gesprochen haben, da habe ich mit deinem Kollegen gesprochen ähm, mhm. und da kam gerade der Pickup neu raus, der Reifen für euch. Ja. Mhm. Seitdem hat sich aber natürlich im Lastenrad-Game extrem viel nochmal ähm, noch geändert und ich habe so das Gefühl, ähm, dass Lastenrad noch viel mehr so in, die, in den Alltag gerutscht ist, oder? Es ist nicht so einer, der das mal macht und der ist irgendwie. Ja, ein bisschen, schaut alle für ein bisschen weird aus, sondern es sind mittlerweile wirklich viele Leute, ähm, die da unterwegs sind. Und ich meine, Schwalbe verkaufe jetzt ja nicht nur in Deutschland, sondern äh, wow. auch zum Beispiel in die skandinavischen Renn <lacht> Länder. Und da ist das Thema einfach nochmal viel, viel größer, wenn du dir jetzt Stockholm anguckst oder so. Ähm, glaubst du, dass das bei uns auch so wird, dass dass viel mehr Leute noch Lastenrad fahren. Also vielleicht auch, weil es ja sehr, sehr angenehme äh, Förderungen oder sehr interessante Förderungen gibt für, das, äh, für die Räder.
1: Also ich, ich glaube, besonders im urbanen Bereich, im Stadtbereich. Ne? Ähm, jeder, der mit dem Auto zur rush Hour mal durch Köln gefahren ist oder durch Stuttgart oder welche Stadt auch immer, ähm, der kennt das Gefühl, wenn man einfach von Stopp zu Stopp zu Stopp zu Stopp ähm, ohne irgendwie gefühlt vorwärts zu kommen durch die Stadt fährt, und gerade in solchen, solchen urbanen Bereichen sind natürlich Cargo-Bikes der Hammer, egal ob das ein Longjong ist oder ein Longtail. tail für die meisten Einkäufe, die man hat, Kind in den Kindergarten bringen, ist das die schnellere und entspanntere Lösung für, für viele Leute. Man sieht auch, dass das in den Städten dadurch, dass es mehr Räder sind, mehr Leute sehen das und mehr Leute haben da Interesse und sind auch bereit dafür, aufs Auto zu verzichten. Mhm. Hier so im ländlichen Bereich, ich glaube, da sind wir Mal locker fünf, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, naja, nee, sagen wir mal, fünf Jahre zurück, verglichen zum urbanen Bereich, da sind die Dinge halt noch deutlich seltener. Weil gerade so im ländlichen Bereich, wo ÖV nicht so gut ausgebildet ist, da haben die Leute noch im Kopf, ich muss ein Auto haben für alles, was ich habe. Das funktioniert ja im ländlichen Bereich mit dem Verkehr auch noch relativ gut. Aber gerade so im urbanen Bereich, so ein Lastrad, ich glaub, Lastenrad schon für viele Familien ein Gamechanger.
0: Ja, ja, also bei uns setze ich auch. Also wir bringen immer die, ähm, unser Kind in die Kita mit dem Lastenrad dann hat man halt morgens so ein bisschen Bewegung und äh, das Kind war auch schon in der frischen Luft. Also das ist halt einfach eine, eine schöne Sache. Ne? Und ich meine, wir haben es jetzt Egal. auch relativ weit, wir wohnen mitten auf dem Land und trotzdem macht es äh, sehr viel Spaß, damit zu fahren. Und ähm, jetzt ist es ja so, wie wir schon gesagt haben, also da tut sich natürlich auch gerade viel. Haben sich auch da die Anforderungen an Reifen geändert in, der, in den letzten Jahren?
1: Ja, weil, also ich meine, Cargo-Räder gab es ja auch schon vor den E-Bikes und ja. es gibt jetzt noch eine relativ coole Szene von so Cargo-Bikes ohne Motor. Die sind natürlich deutlich leichter und die haben auch nicht so ein hohes Maximalgewicht. Da ist man ja auch heute noch ganz oft auf einem regulären Tourreifen unterwegs. Manche Leute mögen auch zum Beispiel Billy Bonkers, weil er sehr gut rollt, also eigentlich eher ein Reifen aus dem Mountainbike-Bereich. Mhm. Ähm aber was natürlich ein heutiges Cargo Bike schon schleppen kann, ähm, <lacht> da sind die Anforderungen an Reifen natürlich ähm, deutlich krasser. Also ich, der muss stabiler sein. Ähm, man kennt das ja aus dem Stadtbereich, dass die Leute den Luftdruck nicht so oft checken. Das heißt, der Reifen muss auch mal mit ein bisschen niedriger Luftdruck, muss ja immer noch sicher unterwegs sein, ohne dass durch Walken Schäden an der Seitenwand ähm, also entstehen. Ähm, du kennst ja auch diese Long Johns, die haben ja quasi ein sehr kleines Vorderrad, sehr weit vorne. Ja. Und solange ich irgendwie eine ne Ladung in meinem Fahrrad drin habe, ist das Vorderrad ja belastet. Und du kennst das ja als Mountainbiker, ne? wenn das Vorderrad anfängt zu rutschen. Nicht das gut. Machst du, <lacht> du versuchst ja zumindest mit Gewichtsverlagerung nach vorne das zumindest zu unterbinden. Ja. Das klappt dir auch manchmal. Aber im Cargorad hast du da natürlich keine Chance, wenn du hinten sitzt. Deswegen hat zum Beispiel ähm, ganz wichtig, dass so ein Cargoreifen, besonders an der Vorderachse, extrem mhm. guten Grip generiert. Dass ich auch bei Nässe. Oder vielleicht mal bei Schotter, dass ich nicht ins Untersteuern komme und dass das Fahrrad halt stürzt.
0: Mhm. Okay,
1: Also es ist schon ein also High-Performance-Reifen. Man darf das nicht so abtun, also ja, als ist nur ein Tourreifen, reifen das, das ist schon ein schon High-End-Produkt.
0: Ja, das, das glaube ich eben auch oder äh, das merke ich auch. Also ich habe halt eben auch so ein Rad mit, äh, mit kleinem Vorderrad und großem Hinterrad. Und ähm, mhm. ja, wie du sagst, also mir ist das halt auch schon das eine oder andere Mal aufgefallen. Und vor allen Dingen, was halt auch so eine Sache ist, ähm, wenn du jetzt mal Bordstein hoch oder Bordstein runter musst, hast du ja das gleiche Problem, ne? Beim Mountainbiken ziehst du das Vorderrad genau mal das schnell hoch, beim, <lacht> beim Lastenrad wird das schwierig, da muss man schon ganz gute Technik beherrschen und genau. äh, da ist ja Durchschlagschutz dann halt auch und Snakebites sind halt auch ein Riesenthema, oder?
1: Genau, also wenn so ein kleines 20 Zoll Vorderrad äh, mit viel Gewichtsbelastung so auf den Randstein hochfährt, kriegt du halt genau das, was man halt aus dem Mountainbike-Downhill kennt, ne? Wenn auf dem mit Vollgas auf den Stein oder auf eine Wurzel fährst. Ne? Also ja. Das heißt, ähm, gerade Snakebite, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Im Tourensegment wird ja in der Regel eigentlich durchgängig, mit bis auf ganz, ganz wenigen Ausnahmen, mit Schlauch gefahren. Das heißt, wenn du da irgendwie so einen kleinen Cut hast, fliegt er sich nicht von alleine. Mhm. Ähm, deswegen ist wichtig, dass der Reifen da enorm stabil ist. Und warum? dabei aber auf der anderen Seite komfortabel bleibt.
0: Ja, Wa warum fährt man da jetzt zum Beispiel nicht mit einem Tubeless-System? Einfach wegen der Wartung oder?
1: Ähm, es hat tatsächlich viele Gründe. Wartung ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Du kennst das, wenn, dein, wenn du dein Tubeless-Rad mal irgendwie ein paar Wochen stehen lässt und dann die Milch unten sich festsetzen und sowas. Ähm, da muss man eigentlich schon ein bisschen mehr hinter sein als bei einem Schlauch. Schlauch kannst du mhm. einfach wieder aufpumpen, der funktioniert ganz normal weiter. Ähm, Schlauch zu wechseln ist natürlich viel einfacher. Ja. Hat auch damit zu tun, dass du einen Schlauchreifen, den musst du anders auslegen als ein Tubeless-Reifen. Tubeless-Reifen muss sehr spack auf der Felge sitzen. Wir haben alle schon mal diese reifen felgen kombinationen die gefühlt kaum montierbar sind. Ja. Und das kannst, das kannst du einem Tourfahrer kannst du das nicht zumuten. Der muss einen Reifen relativ easy montieren können. Und der Schlauch drückt den ja quasi den Reifen ins Felgenbett, dass er nicht mehr runterrutschen kann. Ja. Genau. Okay. Ähm, da, das sind so, so, so Gründe, die gerade so für den Benutzer halt viel mehr Sinn machen, als da Tubeless zu gehen.
0: Ah ja, okay. Ja, also macht natürlich Sinn. ne? Und vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist, ähm, jetzt mal wieder abgesehen vom Lastenrad, sondern du bist halt irgendwie mit deinem Tourenrad irgendwo in Afrika unterwegs und hast, mhm. einen, hast einen Platten. Es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, sich einen Flicken zu besorgen oder einen neuen Schlauch, wie dass du dir jetzt irgendwie Tubeless-Milch und Sonstiges besorgen musst, ne?
1: Genau. Ja, das, okay. das hast du schon cool angesprochen. Ähm, ist für mich eigentlich fast schon das Coolste am Tourenbike-Segment, dass wir die ganzen Reiseradler unter uns haben. Ja. Das heißt, wir haben so extra Reifen, also der Marathon kommt ja eigentlich so aus der Reiserad-Ecke, mhm. so, mit seinen Attributen halt so schon zu einem sehr guten Alltagsreifen geworden und wir haben ja quasi nochmal mit dem Marathon Mondial einen Reifen, der wirklich für Reiseradler gemacht ist, der relativ leicht ist, aber trotzdem mega guten Pannenschutz hat. Das Profil erinnert schon <lacht> relativ viel an ein Mountainbike. Und gerade äh, so ein so Reiseradler, wenn der irgendwo in der Wüste unterwegs ist und hat lockeren Untergrund und dann noch schwere Taschen, dass das Rad nicht irgendwie weggerutscht. Ähm, das sind ja schon Reifen, die recht viel ähm, MTB-Technologie drin haben, damit sie auch für einen Reiseradler sicher unterwegs sind. Aber auch hm. da, die fahren eigentlich fast durchgängig alle Schlauch, eben wegen der Attribute. Ich kann es schnell flicken, ich finde einen Schlauch überall. Ähm, mit Tupless-Milch ist das so ein bisschen komplizierter.
0: Ja, das ist spannend, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. So, jetzt haben wir ja das Thema Lastenrad in der Stadt, flaches Gelände, man fährt maximal 25, weil, ne, maximal, ja. weil wenn du durch die Stadt fährst, fährst du wahrscheinlich sogar noch weniger, ähm, dann fängt, hört irgendwann der Motor <lacht> auf zu unterstützen. So, soweit, so gut. Jetzt gibt es aber so Typen wie uns beide, ja, <lacht> also wir beide denken von uns, dass wir relativ gut Rad fahren können und haben halt auch diese Mountainbike, diesen Mountainbike-Hintergrund und wohnen jetzt in der Region, die jetzt nicht nur flach ist und wo nicht nur ähm, wo nicht nur Verkehr, ist. also man kommt tatsächlich auch mal ein bisschen schneller voran und vor allen Dingen, wenn man mal so einen Berg oben ist, dann hat man ja auch die Möglichkeit, diesen Berg wieder runterzufahren und auf einmal mhm. fährt man mit einem Geschoss, was richtig schwer ist, 60, 70 km/h den Berg runter. Mhm. Wie? Also wie spielt das auch in eure Konstruktion mit rein? Ist das was, was ihr jetzt verändert, wo ihr merkt, okay, es sind halt immer jüngere Leute, die sich vielleicht auch so ein Rad holen, die einfach die dieses Rad auch nochmal anders und vor allen Dingen schneller bewegen, wie eigentlich gedacht.
1: Ja. Also per se, es gibt ja auch die S-Pedelecs, die 50 fahren, beziehungsweise 45. Mhm. Ähm, das sind die Reifen auch speziell zertifiziert für. Ähm, man muss ja auch sicher gehen, dass eben die Geschwindigkeit für eine lange Zeit angehalten werden kann. Wenn du jetzt mit deinem Fahrrad einen Berg runterfährst und äh, wir leben hier im Mittelgebirge, ist der Berg relativ schnell vorbei. Das heißt, der Reifen fährt mal kurzzeitig sehr schnell, aber ähm, der fährt jetzt nicht irgendwie zwei Stunden am Stück 45. Mhm. Und, und eben diese S-Pillel-Reifen, die wir auch bei uns im Angebot haben, die nutzen dann hochwertigere Materialien, einen hochwertigeren Pannenschutz, damit... Da mir sicher gehen kann, dass auch über eine lange Periode, über viele Kilometer mit der hohen Geschwindigkeit nichts passiert. Mhm. Aber ähm, so kurzzeitige ähm, hohe Geschwindigkeiten, das hat man ja früher auch schon gehabt. Also ähm selbst wie als Kinder mit den Standard 26 Zoll Hardtails ohne Federgabel, wenn dann langer Berg kam, dann bist du auch Vollgas runtergefahren. Ja. Das ist eigentlich bei allen unseren Reifen überhaupt kein Problem.
0: Aber du hast halt einfach nicht ein Rad gehabt, was ja an sich mit zwei Akkus jetzt schon mal viel schwerer ist, dann mit dem ganzen Aufbau, nee. dann hast du noch irgendwie eine Kiste Wasser oder drei Kisten Bier da drin. Und ja, genau. äh, ne, dann hast du, hast du ja auf einmal schon mal ein ganz anderes Gewicht, was er den Berg runterzieht. Ja. Aber klar, wenn du das mit den äh, SPD-Dex erklärst, dann macht das natürlich Sinn, ja. ähm, dass eure Reifen das natürlich auch aushalten. Ja. Aber es ist schon Also, äh,
1: gerade der Pickup, Pick den du ja kennst, ähm, der nutzt halt eben diese äh, Technologie aus dem Downhill, dass wir sehr viele Karkassenlagen haben mit sehr hochwertigem Material. Und der ist einfach bombproof, dem, dem macht das gar nichts aus. Also wir hatten jetzt tatsächlich so einen, einen Reiseradler, der mit unserem Reifen unterwegs fährt. Der postet auch recht viel auf Instagram und hat auch so Long John und der hat immer mindestens 60 Kilo Gepäck drauf, plus sein eigenes Gewicht. Und da ist er auch irgendwie Top Speed mal 83 oder 87 irgendwo im Back runtergefahren. Wo ich, glaube ich, ich, mich selber mit so einem Gerät gar nicht trauen würde mit so viel Gepäck. <lacht> ja, also Aber es ist alles komplett problemlos.
0: Okay. Ja, sehr gut. Dann äh, kann ich also das nächste Mal bei dann noch ein bisschen Gas geben und äh, ja, auf jeden Fall. bin mir sicher, das Tacken. hält. Genau. <lacht> ähm, wenn wir jetzt natürlich über Commuting-Bikes und über Lastenräder reden, dann kommen wir dann jetzt auch zu einem ganz speziellen Projekt von dir persönlich. Und zwar hast du ein ganz spezielles, ja, kann man dazu Cargo-Bike sagen oder, oder was genau ist das, was du da gebaut hast? <lacht> ich ich
1: habe mir sicher also über die Nomenklatur gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das ähm, ist einfach ein Fahrrad, mit dem ich mein Schaufelwerkzeug ans Spot bringen kann. Ähm, also schon irgendwie so Light Cargo-Applikationen, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Du hast ja ähm, bei dieser Leaf Cycles äh, Custom Challenge mitgemacht und Richtig, genau. hast da halt einfach ein sehr, sehr cooles, ein sehr, sehr spezielles... Bike gebaut eben für den Trailbau-Einsatz. Äh, wie bist du auf die Idee gekommen, dir, dir sowas zu bauen?
1: Ich fand so Klankerbikes eigentlich per se schon immer sau interessant. Aber muss ich halt fragen, so wenn ich im Mittelgebirge wohne und habe ein Fahrrad äh, mit einem Gang, Rücktrittbremse, ähm, was will ich mit so einem Rad hier? Also, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht in der Stadt wohnen würde oder eher im flachen Land, dann könntest du mit so einem Rad ja wirklich auch mal. Zu Eisdiele fahren oder mal irgendwie im Rucksack einkaufen gehen. Aber hier war immer, ich habe keinen Grund gesehen, mir so ein Fahrrad anzuschaffen. Mhm. Und wo, wo dann quasi dieser Contest ausgerufen wurde, habe ich mir gedacht, So, hey, man könnte das Rad ja so umbauen, dass es als Fahrrad selber viel ähm, ähm, breiteres Einsatzspektrum hat. Das heißt, man nutzt vernünftige Bremsen vorne und hinten, man hat eine Schaltung. Ähm, damit ist das Rad ja schon viel alltagstauglicher geworden. Mhm. Und auf der anderen Seite, ich meine, du bist ja auch schon mal mit einer Schaufel im Wald und kennst das irgendwie mit dem Fahrrad fahren, die Schaufel über die Schulter und das ist immer so ein bisschen sketchy. Ja. Und ich habe gesagt, ey, wäre eigentlich mal eine coole Idee, wenn man ein Fahrrad hätte, wo das halbwegs vernünftig montiert ist. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, machst du das mit ein paar Gummibändern oder einem Spanngurt und dann ist gut. Aber das ist dieses Projekt und der Idee, was Besonderes zu bauen, habe ich gesagt, ey, dann kannst du doch mal ein bisschen was Vernünftigeres bauen, dass das Werkzeug auch sicher ist und dass du es schnell runternehmen kannst und schnell wieder drauf und dafür sorgen, dass die Schaufel sich nicht versehentlich in die Speichen dreht. Ähm ja, und so kam das dann, dass ich da mir Gedanken gemacht habe, wie sowas aussehen könnte.
0: Also es ist mega, mega schön geworden und ähm, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir packen mal einen Link in die Show Notes, wo man sich das Rad angucken kann, weil das, ähm, ja, man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man das so wenn man das erzählt, wie cool das wirklich geworden ist und mit wie viel Liebe zum Detail du das äh, gebaut hast. Was für Tools waren dir denn wichtig, die da dran müssen?
1: Ähm, neben einer Schaufel und einer Spitzhacke oder einer Wiederhopfhacke sind so, finde ich, beim Trailbau eigentlich die wichtigsten Tools. Damit mhm. kann man eigentlich schon relativ viel abdecken. Ähm, ich fand einen Beil oder eine Axt, fand ich noch ganz praktisch, weil da hat man ja schon mal was im Weg. Ähm, ich habe jetzt für die Fotos, habe ich halt äh, statt normalen Trinkflaschen eine Bierflasche. Ähm, <lacht> das, ich glaube, das kann man auch mal machen, wenn man einen Trail abgeschlossen hat und hat es quasi so den, den letzten Bautag, dann kann man das machen. Aber ja. in der Regel habe ich da natürlich äh, ganz normal mein Wasser drin. Ja. Ähm, aber ich habe natürlich auch viele Tools halt im Boxer drin. Also, ich habe so eine kleine Klappsäge, ich habe so eine Handkettensäge. Ähm, ich bin tatsächlich ein relativ großer fiskars klappspatten fan Ich weiß, mhm. viele Leute werden Kopfschütteln. Aber ähm, je nach Untergrund kannst du mit dem Teil schon richtig wild im Boden rumwühlen. Und ähm, wenn ich also das Rad so habe, wie es jetzt ist und den Rucksack drauf, dann habe ich eigentlich alles dabei, was ich brauche.
0: Okay, ja, also es schaut wirklich mega aus. Jetzt ist es ja so, du hast halt sehr, sehr, vor allem sehr, sehr schöne Tools auch dran. Du hast irgendwie eine polierte Schaufel und dies und das. Aber das sind ja jetzt nicht nur die, ein, äh, die einzigen Spezialteile, sondern äh, auch von Schweiber hast du ein paar Spezialteile für das Rad bekommen, oder?
1: Ja genau, also wo ich mit dem Projekt angefangen habe, dann macht man sich natürlich auch Gedanken ums Farbkonzept und äh, machen wir uns nichts vor, nicht jeder Trail, an dem man baut, der ist gerade so geduldet oder legal oder gern gesehen. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ich im Wald gehe, gerade jetzt bei dem Wetter, ich habe so eine, so eine olivgrüne ähm, Funktionsjacke, ist schon, da ist man schon relativ ikognito im Wald, wenn man irgendwie einer <lacht> vorbeiläuft, dass man nicht gerade gesehen wird. Ich habe mir gedacht, so diese Farbe wäre eigentlich auch ganz cool, ähm, umzusetzen auf das Fahrrad. Und ähm, ich habe dann mit dem Karl gesprochen und äh, gesagt, gesagt, so, kann man da was machen? Gibt es da was? Und wir hatten tatsächlich mal einen Gravelreifen, der diese grüne Seitenwand hatte. Mhm. Also, also es ist es wirklich auch, äh, das Grün war mal im Portfolio oder wir konnten das auf jeden Fall machen. Und dann haben, haben wir uns eigentlich quasi zusammengesetzt und haben gesagt, so ey, wäre doch cool, wenn man da zumindest für das Projekt mal so extra einen Reifen macht, der von der Farbe ins Konzept passt. Und ich bin tatsächlich mit diesem Musterreifen auch zum Pulverbeschichter gegangen und habe gesagt, so ey, kann man das Ding in der Farbe pulvern? Und wenn man sich die Fotos anguckt, passt der Reifen farblich echt gut zum Rahmen. Also ja. es geht gut auf.
0: Ja, du hattest das Rad ja auch auf der Beesburg ausgestellt in Dresden, auf dieser Messe. Und was ist mhm. denn so das Feedback, was du zu dem Rad bekommst?
1: Also, ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, es, also das Rad hat einen relativ großen Tamtam -Tam gemacht. Ich habe nie damit gerechnet, weil ich habe das Rad für mich gebaut und ähm, mir war jetzt überhaupt gar nicht wichtig, was andere Leute davon halten. Klar habe ich an diesem Contest teilgenommen, aber selbst wenn ich am Ende äh, letzter geworden wäre, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ich habe ein cooles Fahrrad zu Hause, was ich benutzen kann und der Prozess vom Bauen ähm, hat mich ja auch bereichert. Also, im Endeffekt ähm, war das ja das Ziel. Und dass es jetzt so groß Tantam gemacht hat, in Foren rumgegangen ist, was ich festgestellt habe, die meisten Leute finden das cool. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Leute, die fragen sich so, ey, was, also gerade wenn man nicht aus der trailbau szene kommt, die fragen sich so, was willst du mit dem Rad? Äh, willst du gegen eine Zombie-Apokalypse da äh, anstinken <lacht> wenn da was passiert? <lacht> Tatsächlich wäre das eine Option, <lacht> wenn das mal passieren sollte, ähm, und es sind nur ganz, ganz wenige, die sagen so, ach, benutze eh nie. Und, ähm, Klar, wenn ich irgendwo einen Trail habe, der am Arsch der Welt ist und ich muss schnell hin und schnell wieder weg, dann nehme ich immer noch gern das E-Bike. Ich würde lügen, wenn ich da was anderes behaupten würde. Mhm. Aber gerade so Sachen, die in der Nähe sind, wo man gut hinkommt, wo das Gelände nicht zu so ausgesetzt ist, kann man mit dem Teil eigentlich recht cool dahin cruisen. Und, und äh, ich glaube, die meisten Leute nehmen mir das auch ab.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Jetzt ist natürlich die Frage zum Schluss, die man stellen muss. Und zwar, entwickelt ihr gerade an dem nächsten oder an dem ersten Trail-Baureifen, irgendwie den Dirty Digger oder irgendwie sowas. Ähm, habt ihr da was in Planung?
1: Also tatsächlich ist gerade relativ viel im Petto, so über alle Segmente. Ähm, auch wenn man das nicht so mitkriegt, wir sind kontinuierlich immer am Weiterentwickeln und Verbessern, äh, Neuheit, komplette Neuheiten. Aber jetzt so ein spezieller Trail-Digger-Reifen ist jetzt gerade nicht im Programm. Also ich <lacht> fahre jetzt gerade Nobby Nix. Ähm, die sind eigentlich so... Das ist ja so, so ein guter All-Mountain-Trail-Reifen, der funktioniert zumindest für den Einsatzzweck super.
0: Okay, super, dann ist man da schon ausgestattet und äh, kann sich am Portfolio bedienen. Hey Micha, vielen, vielen Fall. Dank für deine Zeit, es sehr hat mir gerne. sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Trails mit deinem Rad in den, äh, in den Wald gräbst und dass wir dann da mal das irgendwann hoffe ich auch. zum Radfahren zusammenkommen. Cool. In diesem Sinne, ey, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit und äh, bis bald. Danke dir auch, hau rein. Tschüss. Ciao.